0: Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag, dem 11. September, hier bei dem Podcast vom Superpile tv dem Erklärbär, Folge 21, an diesem wunderschönen Freitag, die Sonne scheint, es ist schön und ähm, ja, es gibt auch schon Wetterbericht, dass es nächste Woche schon wieder über 30 Grad gehen soll, da soll mal einer gesund bleiben. Ich hoffe, es geht euch soweit gut ich habe das ein bisschen verarbeitet von letzter Woche mit dem Fahrwerk ausfahren. Heute ähm, kommen wir zum Thema ähm, Emergency. Ähm, ich hatte zwar ursprünglich letzte Woche gesagt, wir machen heute Fuel Dumping, aber ich habe mich doch entschlossen, heute Emergency zu machen. Ähm, Emergency deswegen, ähm, weil ja auch heute der 11. September ist. Und äh, wie wahrscheinlich alle wissen, 11. September die Terroranschläge ähm, aus World Trade Center und aus Pentagon in den Vereinigten Staaten, wo über 2000 Menschen äh, ihr Leben verloren haben und äh, passen dazu heute Emergency und zwar würde ich gerne heute ähm, über das Thema Transponder, Transponder Codes und die Bedeutung von äh, Pan, Pan und Mayday ähm, besprechen. Mayday kennen vielleicht auch viele, es gibt ja ähm, so eine, so eine, ja weiß nicht, wie, wie man sowas nennt, Doku-Reihe oder sowas, äh, heißt ja Mayday, da werden dann Flugzeugunfälle aufgearbeitet, äh, gezeigt, was ist denn schiefgelaufen und so weiter und so fort, ist mal ganz interessant, sich sowas anzugucken und, äh, ja, bevor wir dann auf den Unterschied eingehen, kommen wir erstmal zu unseren Squawk-Codes, zu den drei wichtigsten und international absolut standardmäßigen, Codes, ähm, aber zunächst möchte ich so ein bisschen über den Transponder generell sprechen, äh, weil der letzten Endes auch dafür ähm, benötigt wird, um auch diese Transponder Codes, dieses Quark Codes ähm, ja, einzugeben und zu benutzen also Transponder erstmal an sich Transponder ist ein Gerät in jedem Flugzeug also es ist unabhängig, ob das ein Verkehrsflugzeug ist oder ein privates Flugzeug was ich so ja was man sagen kann ähm, was ich aus zwei Teilen so ein bisschen äh, zusammensetzt, also Transponder wenn man so ein bisschen Fantasie reinbringt dann haben wir einfach den einmal den ersten Teil Trans ja transmits also das heißt ähm, wir äh, senden und empfangen Radiosignale Funksignale und respond also Sponder response ähm, das heißt, der Transponder tauscht sich mit ähm, Radarantennen am Boden aus. Mit dem Unterschied, dass der Transponder ja fix in jedem Flugzeug, wir reden jetzt auch mal von Verkehrsflugzeugen, fe äh, fest eingebaut ist. Und äh, am Boden steht irgendwo eine Radarantenne, die dreht sich. Kennt man ja so aus Filmen, ne? dreht sich und äh, sendet in 360 Grad Funkwellen ab, Radiowellen. Radio Signals, ja. So, und äh, die werden so in die Welt hinausgestreut und irgendwann trifft so ein, so ein Funksignal auf ein Flugzeug. So, jetzt gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, dass ähm, wenn dieses, äh, dieses äh, Funksignal auf ein Flugzeug trifft, dann wird es, ja, sage ich mal, zurückgestrahlt. Prinzipiell auch ohne Transponder. Das heißt... Ein Radarlotse sieht dann auf einmal, ach guck mal, da ist was. Allerdings der Unterschied zwischen Transponder, also einem Flugzeug mit Transponder und einem Flugzeug ohne Transponder ist, dass bei den Flugzeugen ohne Transponder kommt ein Signal zurück und der Radarlotse sieht auf seinem Bildschirm einfach nur einen Punkt. So, haben wir jetzt einen Transponder an Bord, ähm, sieht er nicht nur einfach einen Punkt, sondern bekommt je nach Transponder Art ähm, entsprechenden, äh, eine entsprechende Rückmeldung. So, ähm, es gibt drei unterschiedliche Transponderarten und zwar einmal den äh, Transponder-Mode Alpha, Mode Charlie und Mode Sierra. Aber wie unterscheiden die sich denn? Also, in der Regel ist es so, dass äh, kleine Flugzeuge, Sägeflugzeuge, Chesnas, General Aviation eben, haben entweder überhaupt keinen Transponder, weil man sie nicht braucht, oder sie haben einen Transponder, ähm, allerdings nur Mode Alpha. Ähm, kurze Randnotiz, also ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt Flugzeuge, die haben überhaupt keinen Transponder, mittlerweile gibt es aber fast keine Flecken mehr auf dieser Erde, wo man ohne Transponder fliegen darf. So, Jetzt ist es natürlich aber so, ähm, kann man sich vorstellen, ein Mod-Alpha-Transponder, der wesentlich weniger kann als ein Mod-Charlie- oder Sierra-Transponder, ist natürlich auch günstiger. Dementsprechend wird man zwangsweise in bei Flugvereinen oder sonst irgendwas, in diesen Chesnas, Pipers und wie sie alle heißen, was vermutlich nur ein Transponder finden, der Mode Alpha kann. So, aber was kann denn Mod Alpha im Gegensatz zu Sierra? Ähm, der Mod Alpha, wenn der jetzt verbaut ist und an ist, und es driftet so ein Funktional vom Boden auf das Flugzeug, dann sendet dieser Transponder Mode Alpha zurück. Und zwar die Position, also wo das Flugzeug wirklich genau ist. Also man hat einen genauen Punkt, wenn du ohne Transponder fliegst, ist es so ungefähr und der sogenannte Squawk. So, jetzt haben wir schon wieder. Squawk. Was ist das? Kommen mal gleich drauf. Jetzt gehen wir eine Kategorie höher. Mode Charlie Transponder. Mode Charlie Transponder ist das Minimum, was äh, in Verkehrsflugzeugen auch verbaut ist. Mittlerweile ist es eher Mode Sierra. Was kann denn der Mode Charlie? Der Mode Charlie, wenn der antwortet dem Radarlotsen, übermittelt er nicht nur die Position und den Transpondercode, also den Squawk, sondern auch die Höhe, das Rufzeichen und in Verbindung damit kann dann auch der Fluglotse auf den Flugplan zugreifen. Also der weiß dann, ah, das ist hier äh, die Eurowings 0815. Der ist gerade auf dem Weg von Düsseldorf nach Palma. Ähm, ist dann da, in der in der Höhe. Und im war stehen noch viele Sachen mehr drin. Also wie schnell äh, fliegen wir, in welcher Höhe wollen wir fliegen. Oder ne? ähm, unsere Route, die wir abfliegen und so weiter. Wenn wir jetzt noch eine Stufe höher gehen, in den Mode Sierra, dann haben wir den Luxus, dass wir nicht nur... Die Höhe, die Position, das Rufzeichen und den Transpondercode senden, sondern mit dem Mozierer Transponder können wir auch Data Link machen. Ähm, für all diejenigen, die vielleicht mal generell, also die mal IFA geflogen sind, das heißt nach Instrumentenflugregeln, da darf auch das Wetter beschissen sein, du darfst durch die Wolken fliegen und so weiter, weil du bist unter ständigem Radarkontakt. Ähm, du musst so eine sogenannte Clearance reinholen. Äh, am Flughafen und ähm, dann bekommst du von, ähm, von einem Lotsen, bekommst du nicht nur deinen Squawk in dem Moment, also deinen Transpondercode, sondern du bekommst ja auch äh, eine Freigabe, welche Departure-Route, also welche Abflugroute vom Flughafen sollst du fliegen, ähm, welche erste Höhe sollst du fliegen und so weiter. Und das kannst du mit dem Mozierer auch per Datalink. Das heißt über den Computer, du tippst es ein schickst es ab und kriegst auch wieder auf den Computer. Das heißt, ohne jegliche äh, Voice, also ohne ohne Sprache. Das ist dann der Mozilla. Genau, so. Und jetzt haben wir es auch gerade eben schon angesprochen, wir kriegen einen qr code von dem, ähm, von dem von dem von äh, ja, äh, Radar-Menschen. Doch wie also ich meine, der der Lots gibt einem nicht einfach nur so den, den Squawk. Ne? Also faktisch ist so, stellen wir uns mal vor, wir stehen jetzt ähm, in Düsseldorf auf der Victor ja, 112 ähm, und wollen jetzt loslegen. Dann rufen wir üblicherweise in äh, Düsseldorf, die, das ist Düsseldorf Delivery, wo wir unsere Freigabe bekommen mit dem Squawk-Code. Wir haben vor das Wetter abgeholt, äh, Wetter an, an einem Flughafen hat immer, ist immer alphabetisch, äh, Information Alpha, Bravo, Charlie, da kriegt man dann gesagt, wie das Wetter ist und so weiter und so fort. Und ähm, in der Regel ist es dann so, dass man reinfunkt und sagt, äh, Düsseldorf Delivery, Eurowings 0815, Position Victor 120, Information Alpha fürs Wetter, ähm, Request Datum Clearance. Das ist dann so dieser, dieser erste Ruf. Und dann kriegst du in der Regel <lacht> eine Antwort ähm, vom Lotsen. Und er sagt äh, dann, äh, Eurowings 0815, Düsseldorf Delivery einen wunderschönen guten Morgen. Information Alpha ist korrekt. Cleared nach Düsseldorf via, boah, was sind das? Cool äh, Mixixix, Tango Departure, Flight Bremen Route, Climb Initially, 5000 Feet and Squawk. Das ist um was es geht. Und Squawk 1234. Und dann kommt eben das Readback äh, Eurowings 0815, Kletopalma, äh, Via Cumex Extango Departure Flight Banon, 5000 und Squawk 1234. Dann kommt nochmal als Abschluss Eurowings 0815, Readback korrekt, Content Ground on 121905. 905 Tschüss. Thema erledigt. Und somit kriegen wir uns einen Squawk. Das heißt, wir kriegen gesagt, unser Abflug ist die Comics Tango Departure. Also die Comics -X, X Tango gibt verschiedene Abflugrouten. Wir sollen nach dem Start erstmal auf 5000 Fuß steigen, höher dürfen wir nicht. Erstmal. Und unser Squawk, 1, 2, 3, 4, ist jetzt nur ein Beispiel, der kann alles Mögliche sein. Äh, 3302, also 3302, 4189. Geht es Ja. Ähm, also alles mögliche. Das liegt dann, das wird dann von, der, von vom, vom, äh, äh, vom Fluglosen festgelegt. So. Mit diesem Code, den wir dann eingeben, sind wir dann ganz klar identifizierbar. Also, das heißt, unserem Flugzeug und unserem Flugplan, unserer Strecke nach Palma, wird dieser Code 1234 zugeordnet und sollte jetzt auch kein anderer haben. So. Ähm, genau. Und damit fliegen wir los. Damit sind wir dann identifizierbar, das heißt, es gibt dann einen ständigen Abgleich, Rufzeichen, Transpondercode, kurz quark Flugplan. Also, dann jeder Lotse weiß, wer du bist, wohin du willst und so weiter und so fort. So. Ähm, so, bevor wir jetzt zu den, ähm, besonderen drei Transpondercodes kurz kommen, es noch noch zwei andere besondere, in Anführungszeichen besondere Codes. Und zwar ähm, die sogenannten VFA Codes. Also VFA bedeutet Visual Flight Rules, also visuell gucken. IFA gibt es ja dann noch äh, Instrument Flight Rules. So, IFA fliegen sämtliche ähm, Verkehrsflugzeuge und Genau, da gibst du eigentlich immer einen Flugplan auf. VFA ist es jetzt so, wenn ähm, ähm, wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, an einem ganz normalen Flugplatz startest, ja, mit einer, mit einer Cessna, fliegst da und hebst ab und fliegst da so durch die Gegend, dann guckst du ja die ganze Zeit raus nach anderen Flugzeugen, dass du mit keinem zusammen donnerst und 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 Ne, also du guckst die ganze Zeit raus, das nennt man VFA, Visual Flight Rules, es muss mehr oder weniger immer gutes Wetter sein und so weiter und damit fliegst du dann durch die Gegend. So, da dazu gibt es dann auch ähm, in Anführungszeichen spezielle Codes, in der kompletten EU ist der VFA Transponder Code immer 7000, das heißt du tippst 7000, 7, 3 mal die ein und damit der Lotse sieht dich auch auf seinem Radar. Sieht aber VFA, das heißt, um den muss ich mich nicht kümmern. In den USA wäre das 1200, also 1200 für VFA. Nur so. Ähm, genau. Und ansonsten Eifer hat im Prinzip jeder immer äh, seinen standard Squawk. So, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu den drei berühmten Transponder-Codes. Da gibt es auch... Ähm, Filme auch darüber, und zwar gibt es drei Codes, fangen wir mit dem ersten an, und zwar 7500 Squawk 7500 Da gibt es auch Merksätze dafür 75 Man with Knife Erklärt schon mal ein bisschen was ähm, Also ähm, Nehmen wir zum Beispiel heute den 11. September Ein Flugzeug wird entführt und äh, Menschen, ich nenne sie jetzt nicht bewusst Terroristen, aber Menschen wollen das Flugzeug übernehmen ne? und dann irgendwo mit reinfliegen oder was auch immer sie wollen, also sie wollen ins Cockpit und wollen die Kontrolle übernehmen dann setzen wir den Transponder-Code 7500 äh, damit blinken wir sofort auf dem radarbildschirm vom Fluglotsen auf und der weiß in dem Moment genau, ach du meine Güte <lacht> Ähm, da liegt eine Flugzeugentführung vor, entweder Flugzeugentführung oder, ähm, äh, da steht sowas bevor, so, also ist, der Transpondercode ist immer dafür zuständig, dass, wenn jetzt zum Beispiel schon einer im Cockpit ist, dann kannst du, ja, die 7500 reintippen, dann weiß der Fluglotse sofort, wenn kein Funkkontakt mehr steht, scheiße, die sind, oh, jetzt ich ich's doch gesagt, das ist böse Wort, die sind entführt worden. So, dann gibt es 7600-7600, ähm, auf Deutsch 76 Funk ist nix, ähm, äh, das bedeutet Funkausfall, das heißt, wir können mit dem Fluglotsen nicht mehr verbal kommunizieren, unser Funkgerät ist einfach kaputt. Das signalisieren wir ihm damit, 7600, dann weiß er, oha, der hört mich nicht mehr. Es kann natürlich sein, dass er uns noch hört, aber wir ihn nicht hören. So. Oder ähm, Moment, er hört uns, aber wir hören ihr nicht. Oder umgekehrt, wir hören ihn, aber er hört uns nicht. So, also Funkausfall, dann gibt es verschiedene Sachen äh, über Lichtsignale, also gerade für Landefreigabe und so weiter. Es gibt auch verschiedene Verfahren, wie du dann, wenn du zu einem Flughafen hinkommst, ähm, dass da niemand zusammen donnert oder sonst irgendwas, aber es ist in der Regel immer so, drehst du das ein? Kriegst du ähm, den Weg immer frei gemacht. Sehr schnell sogar. So, dann der dritte Code 77007700. 7700. Und auch da gibt es einen schönen Spruch 77 Trouble in Heaven. Ähm, also es gibt auch noch andere Sprüche, aber so habe ich es gelernt. Äh, ja, Trouble in Heaven 7700 ist der Code, ähm, ja, der der für alles andere so ungefähr ist. Ne? Äh, wir haben ja explizit 7500 für Entführung, 7600 für Funkausfall und 7700 ist so für den anderen Rest. Also sprich, du hast Triebwerksprobleme, also du musst es jetzt ein Triebwerk ausschalten oder bei dir brennt es. Worst case, also wenn es im Flugzeug brennt, also brauche ich nicht, wenn es im Flugzeug brennt, wenn du, ähm, ja, was soll ich sagen, der Sprit geht ja aus, zum Beispiel. Sollte jetzt normalerweise nicht passieren. Oder, ähm, einer, der, der, der Kabinencrew ist ohnmächtig, ja, oder irgend oder herrscht ich dann, irgendwie sowas, Medical Emergency und sowas. Dafür 7700. In der Regel kommunizierst du mit den Leuten, mit den Fluglots dann auch, außer bei 76. Und, äh, genau, das sind die internationalen, äh, Codes. So. Und, ähm, Genau, das war es in dem Moment eigentlich schon. Jetzt gibt es noch zwei Sachen abzudecken. Und zwar gibt es nochmal einen Unterschied. Also du setzt diese Codes und dann meldest du dich beim Fluglotsen. Außer bei 7.6. Nochmal als Reminder. Und dann sagst du entweder Pan Pan wird geschrieben P-A-N muss zweimal sagen oder Mayday, Mayday, Mayday. So. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich mal anfangen und zwar ich fange mal mit dem, mit dem ähm, ich sage es mal unspannendsten an und zwar pan 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 dieser äh, Ausdruck also du du drückst den Funkknopf und sagst pan 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 Eurowings 0815 und dann was los ist. Ähm pan 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 ist äh, eine Dringlichkeitsmeldung im Sprechfunkverkehr wird aber nicht nur in der Luftfahrt benutzt sondern auch bei Schiffen oder anderen Fahrzeugen. Ähm was heißt Pan-Pan-Pan? Pen, Pen? Ähm, möglicherweise geht es einem Passagier nicht ganz gut, also ihm ist hundsmiserabel, er hat magenkrämpfe keine Ahnung, aber er ist nicht akut gefährdet, also er steht jetzt nicht kurz vom Herzinfarkt oder er hat einen Herzinfarkt. Ähm, so, Pan-Pan-Pan-Dringlichkeitsmeldung heißt aber dann automatisch für den Fluglotsen, du hast Vorrang vor, anderen, vor den anderen Flugzeugen. Ähm, genau ähm, Was muss denn jetzt aber Pan 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 beinhalten? Also ähm, Verfahren ist dreimal also Pan Pan, Pan 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 Pan. so wird es eingeleitet. An eine bestimmte Bodenfunkstelle, wo du halt gerade auf der ähm, Frequenz bist. So, und danach sollte man dann fo halt folgende Angaben machen. Also einmal die Art der Schwierigkeit oder der Beobachtung, ja. Ähm, kann ja auch zum Beispiel sein, äh, an die ist gerade ein Flugzeug vorbeigeflogen, wo hinten Rauch rauskommt. Und die haben sich noch nicht gemeldet, keine Ahnung, dann sagst du Pan, 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 Pan und dann, hier pass auf, da ist gerade einer mit Rauch aus dem Triebwerk an uns vorbei geflogen, keine Ahnung. Dann ähm, weitere für die Hilfeleistung wichtigen Informationen, ähm, gegebenenfalls die Absichten von euch und gegebenenfalls auch äh, Angaben zu eurer Position, zum Kurs und zur Flughöhe. Sagt man einfach, in der Regel sehen die das ja auch es gibt zum Beispiel im bekannten Flug, die Swissair äh, Flug Triple äh, One. Die hatten äh, Pan-Pan-Funkspruch abgesetzt. Ähm, Swissair 111 Heavy, also es war ähm, ähm, Langstreckenflieger, ähm, ist declaring Pan-Pan, Pan-Pan-Pan-Pan. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to a convenient place. I guess Boston. Also sie sind aus den USA, wollten die zurück in die Schweiz fliegen und hatten dann Rauch im Cockpit. Genau, da ist dann alles drin. Call Sign, Pan Pan. Was haben sie? Smoke im Cockpit. Und was sind die Absichten? Wir wollen so schnell wie möglich zu einem Flughafen, der passt. I guess Boston. Er sagt, wahrscheinlich am besten Boston. Genau, so und jetzt kommt die Steigerung und zwar... Mayday. Da würde ich gerne mal einen kurzen Ausflug noch machen. Und zwar Mayday ähm, kann man einem Menschen zuordnen. Und zwar Frederick Stanley Mockford. 1962 gestorben. Und äh, der war damals leitender Funkoffizier am Flughafen London Croydon. Ja, mit starker Verbindung zum Flughafen Le Bourget, na, Paris. Ähm, so, und dieser Mensch wurde damals einfach gebeten, also vielleicht wurde auch gezwungen, weiß man nicht, äh, einfach ein Wort zu finden, das auf der einen Seite eine Notlage anzeigt, aber auch an, auf der anderen Seite ähm, von jedem Piloten und Bodenpersonal und wer auch immer da noch mithört, ähm, von jedem verstanden wird. So. Das heißt, Mayday ist ähm, aufs Französisch zurückzuführen. So, und ähm, jetzt kommt noch eine Besonderheit. Transpondercode haben wir schon gesagt, die drei Stück. Aber es gibt auch noch die internationale Notruffrequenz, die 121.5. Die ist in jedem Verkehrsflugzeug immer aufgeschaltet, das heißt, wir hören die auch im Hintergrund immer mit, weil es kann ja sein, dass irgendjemand äh, auf der Notfrequenz auch funkt, weil vielleicht auf der Hauptfrequenz, wo er gerade mit dem Lotsen gefunkt hat, ähm, kriegt er keine Antwort, man hört ihn nicht, aber es könnte sein, dass äh, auf der 121.5 Notfrequenz man ihn hört und äh, nur so am Rande. Jetzt haben wir gerade eben Pan, Pan, Pan gehabt, was es beinhaltet und ähm, was muss denn ein Mayday beinhalten. Also Einleitung ist natürlich Mayday, vorzugsweise dreimal, also Pan-Pan dreimal, Mayday dreimal, Mayday, Mayday, Mayday. Dann die gerufene Bodenfunkstelle, also wo ich gerade hinschreie. Die eigene Kennung, Eurowings 0815, Delta, Echo, Alpha India, Foxtrot, wie auch immer. Und dann sollten folgende, sollten halt noch Angaben gemacht werden. Und zwar Adernotlage, Rauch, obwohl, nee, Rauch ist ja eigentlich Pan, 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 ne, aber Motorausfall, Brand und, und, und. Ähm, Absichten, Diversion, also Notlandung oder sonst irgendwas. Welche Hilfe möchtest du denn haben? Und Angaben über Position, Kurz und Flughause. Also relativ einfach. So, und ähm, ich sag mal so, wenn du als Pilot Mayday ins Funk schreist, okay, eigentlich schreien wir es nicht, aber ganz ruhig, dann ist Alarm. Also dann geht auch eine komplette Masch Maschinerie los. Ähm, es ist auch so, dass in dem Moment, wenn irgendeiner Mayday schreit, ist schlagartig Ruhe, also da quatscht auch keiner mehr rein, es sei denn, jemand kommt neu auf die Frequenz, dann meldet er sich, weil er das Mayday auch nicht mitbekommen hat. Ähm, in der Regel ist aber so, Mayday da Ist wahrscheinlich eh die Kacke am Dampfen, dann ist es egal. Dann denkt da eh wahrscheinlich keiner mehr genau dran. Ah, muss ich erst das sagen und erst das und das? Hauptsache, es ist alles drin. Und wenn der Fluglotsen noch Informationen braucht, dann fragt er dich. So, ähm, wichtiger Hinweis: Wenn du jetzt Mayday Mayday ruhst, okay, wenn im vielleicht im Eifer Gefechts, wenn ihr echt Stress habt oder sonst irgendwas, ähm, dann könnt ihr dieses Mayday aber auch wieder zurücknehmen. Aber man kann es wieder zurücknehmen, sollte man aber dann relativ schnell merken, denn sobald irgendeiner Mayday schreit, kommt das rote Telefon des Fluglotsen und da wird alles gerufen. Feuerwehr, keine Ahnung, Feuer, also, Volles Programm, Feuerwehr, Not, äh, Notarzt, THW, was weiß ich, ja. Ähm, Kampfjets, ja, Flugzeugführung, 7-5, Men äh, with Knife, media media Madey. Äh, da werden direkt äh, äh, Kampfjets losgeschickt, ne. So, ähm, genau. Und falls dann doch irgendjemand reinbabbeln sollte... Ähm, wird wird der Fluglose, äh dann schon ähm, in den Verkehr reinschreien äh, Stop transmitting Mayday halten Sie Funkstille oder sonst so, was so. so genau ja so viel dazu Thema erledigt Emergency spannendes Thema da kann man noch so viel mehr erzählen aber wir machen es einfach mal Schluss ich wünsche euch einen angenehmen Freitag einen schönen 11. September also ohne jetzt sarkastisch oder sowas zu klingen, ähm, und wir hören uns nächste Woche, Freitag dann, und diesmal dann wirklich mit Fuel Dumping. In diesem Sinne, macht's gut, hab euch lieb, und bis dann. Ciao.